0: Broren skulle gå in och skjuta vakten. Men misslyckades Johansson där, så skulle han, Johansson, skulle han gå in och skjuta sin bror.
1: Hej och välkomna till del två av vår serie om Stig Rots spiondagbok Kontakt över gränsen. Mikael Hylin heter jag och vi fortsätter vår intervju med den fantastiska 93-årige Göran Larsson som då var bara 17 år när han började arbeta för Stigroth och M-gruppens, den hemliga M-gruppen, det vill säga Svenska Försvarsstabens Västsvenska avdelning under den hemliga underrättelsetjänsten kallad C-byrån. Del 2. Om M-gruppens otroliga arbete för att hjälpa Norge och Sverige faktiskt. Så mycket nöje. Du nämnde tidigare en äldre, kan du, kan du berätta vem, vem var det? Han är muse-
0: Gustav Johansson. Han var eldare. Och han var han kallades för andra vaktmästare, Jag bodde nämligen två vaktmästare i huset, Ingång från Sköpansgatan, första vaktmästaren, ense Westberg och sedan Johansson. De bodde i huset i första våningen där. Och eh, han visste allt om eh, trafiken och. Eh, Hans huvudsakliga uppgift var att åka med tåg och ha eh, med sig vapen och meddelanden och så vidare på toaletten när han stoppade in meddelanden till handdukshållaren. Och eh, sen vet jag, han hade mycket, en annan mycket uppgift också. Det kom brev och skrivelser till cigarrott. Och En del av dessa skulle gå vidare. Andra kom från rapportörer och så vidare. Men Sigurd och den här gruppen de var inte 100% säkra på C-gruppen, centrala gruppen i Stockholm. Utan det var saker och ting som inte de skulle reda på Stockholm att det skulle Gustav Johansson bränna. Och jag fick flera gånger hämta buntar med brevet. Om vi vidare med papper lämnade de till Gustav Johansson. Han hängde i pannrummet och brände brevet. Och det var, jag vet att det var en del var inte så mycket papper, men en del var av den karaktären att man i Stockholm skulle ha konferens och sammanträde. Och det skulle ta tid. Nej, den här M-gruppen och, och, och Sigrot, De kunde göra hand med en gång. Och det var när det, det riktiga. Motståndsrörelsen i Norge kunde få meddelande, meddelande och saker och ting med en gång behövde inte vänta, kanske veckertal. Och därför så brände han eh, papper. För, för,
1: så han, han brände papper för att dölja ert sätt att arbeta snabbt på?
0: Ja, det var eh, brev som kanske skulle gå vidare till Stockholm. Eh, men så, så han litade inte hundra procent på dem. Och det berodde på att det var, bland annat var det militärer. Som hade känslos i Tyskland, och eh, det var väl så också att militären hade visst eh, samarbete kan man kalla dem, utbyte kunskaper. Eh, det har man läst om senare att man hade. Och det visste sig rot och var väldigt försiktig med.
1: Men, men det, var, det var underrättelseverksamhet i, i andra ja, högsta grad. Ja,
0: just det. Ja. Annan, hur, hur viktig han var, den här Gustav Gård, var, En gång skulle jag med en väska, till central, en väska med vapen mötas i Grot. Då sa han att tåget går 6.15. Nej, han sa inte att tåget går utan möt mig 6.15. Jaha. Jag var 16 6:15 och femton. men då gick tåget och eh, vi hade missförstått det hela. Jag hade gått om tid och där stod jag med väskan och var det ifrån mig. Och så tänkte jag på mig att jag på få ha sparken. Vad gjorde jag? Jo, jag gick till Gustav Larsson så här i den här väskan. Den eh, missade jag. Så han jag, sa han. Alltså, han hade kontakter då med Sigrot. och då, Det är ganska roligt prästen Stigrot han sa till mig så här. Om du kommer någon att fråga vad jag är. Så är jag i Köpmanebro.
1: Köpmanebro?
0: Köp bro i Darsland. Där hade han nämligen eh, mot eh, en sommarsjuga. Men där hade även norska myndigheterna och motståndsrörelsen eh, centraler. Eh, men det var inte alls säkert att han var i kökmaru utan han var oftast i Det låg närmast den norska gränsen. Och där fanns ju eh, folk som kunde gå vidare över gränsen.
1: Men det verkar ändå som att all underrättelse och alla de här kurirerna och, och, och fotograferingen hjälpte Sverige väldigt mycket. Och inte bara Norge som var ockuperat. Utan det verkar som att var, man, man gav och, fick och, och gav till varandra ganska mycket. Ja,
0: det var självklart. Eh, s- Svenska försvar vill ju gärna veta vad har tyskarna på planer? Och det, det kom ju sådana roliga de kring de här nu gör man det. Och det, nu, och, sen, och det berodde ju på också att folk fick inte ha radio. Tidningarna var censurerade var, och eh, de fick bara skriva det som eh, myndigheten fyllt. Och sen var det, man kunde inte gå över gränsen, det var förvånat på. Så, så det kom ju in ganska mycket uppgifter om eh, från Norge som svenskarna hade riddat på. Och det var en sån tid som man började ridda på, att eh, det kom flyktingar. Och eh, då samlade man dem i läger. Någonstans. I Sverige? I Sverige, där de skulle mat och... Kunde de ha någon som kunde hjälpa dem så arbete? Men Norska myndigheterna hade man kan säga register på normen Och det, det förekom sådana som spioner smugglas in i det här. Och sådana uppgifter kom ju från Norge och det det var man ju väldigt tacksam för, för att rida på.
1: Vad gjorde man åt dem?
0: Ja, vad man gjorde med dem, det, det kan jag inte säga, men... Eh, jag förmodar att om de utmodsade till Norge... ...var någon som kom och sa att han var flykting från Norge och han var... ...spion. Då... ...kunde man skicka dem tillbaka dem. Och eh, ja... Det var bara så. Det är svårt, det är för, mig, för det vet jag inte var. <laughs> och de tog vägen egentligen. Men Stig Roth han berättade ibland om sabotage. Och hur de, han, han berättade framförallt hur de hade tyskarna. Jag får mig att det står om de här... Eh, kvinnan eh, tyskarna misstänkte att det var en, eh, en krigare och de gjorde en rassia och då lod den här krigaren i sängen och kvinnan blev bredvid och då kom de och knackade på tyskarna vad är han? Då sa eh, kvinnan, alltså den läken, han har gett sig iväg där, men det talas om er. och Tyskarna var lite finkänsliga och förstod att jag trodde att, han hade, att hon hade en älskare där då. Ja, ursäkta sa de och så snackade <laughs> och Då eh, kunde han så småningom på andra sätt tas över gränsen. Såna historier berättar sanna historier berättade eh, Stil <kör> och Han berättade även hur eh, kuriler höll sig gömda. Eh, det var ju bondgårdar och så vidare. och eh, Då eh, var det ju inte bra att de låg i sängen eller eh, satt i i utan... Eh, Taket på rummet kunde vara sent, det kunde vara så här sommarröta eh, rot som han hade hört genom de här då.
1: Men då pratar vi om norska kurirer i, ja. i Norge. Ja. För tyskarna var väl inte in i Sverige och letade efter kurirer, eller?
0: Ja, han, han berättade inte så mycket om svenska kurier, för det fanns också som gick in, som var ganska mogligare. Men det, det var ju väldigt farligt egentligen. Men han berättade ibland om det. Och han, han, han berättade också han känner mycket väl till hur järnvägarna smugglar in saker och ting. Uh, han berättade i historia om och den här som varje do, varje natt kom han till eh, Luxärerna och skrubba och grejer och så stoppade in saker här. Och det var eh, minilanden, men det var även mat och, och sånt här som Norman sa. Vi till, men Det var ingen som han sysslar med egentligen.
1: Men det står ju i den här fantastiska boken Kontakt över gränsen mellan Dalsland, Östfold och Bohuslän 1942-1945 som är Stigrots memoarer eller dagbok. Men där står ju också att att man fraktade tonvis med varor till Norge. vad, Vad var det för varor?
0: Jo, jag var själv med någon gång i Nordstan och hämtade kaffe som kuriren skulle ta med sig. Men han, han hade ju vapen och han hade annat, kläder och så vidare så han kunde inte ta så mycket. Så det var ofta en liten påse. Och det är intressant för att vid ett tillfälle så kom det ett vidgård från Norge. Det var en sån här ja, fjälllandskap, en ganska naiv kort egentligen. Fjäll, höga fjäll Så stod det så här, jag är på tur i Norge, i fjällen. Vi dricka kaffe och har det bra. Då var det en signal att han har kommit fram och att de hade fått kaffe. Det, det, det var en, en rolig grej. Men det här maten, eh, det, ha, hans medarbetare, brodfoss och den andra killen, eh, det var mest dom som ordnade för det. Det måste ju fram till gränsen och så skulle det på sätt över. Eh, I min uppfattning så stod det, Väldigt lite, så har man skrivit väldigt lite om de medarbetarna. De är fotograferade där men de gjorde väldigt mycket då. Bråfors heter den han var väldigt skant Och, och den andra, Nordenberg den andra, var... Rutan tror jag. Ja.
1: Bråfors och Nordenberg var väl hans ja, närmaste. Ja. ja. ja.
0: De, de träffar ju väldigt ofta. Men så sagt på de. Prata aldrig. <laughs> de hälsade på mig. Aldrig, aldrig de så.
1: Men varför tror du att Stig Rot gjorde det här för Norge och Sverige? De riskerar ju ganska mycket ändå.
0: Ja. Men alltså de är två medarbetarna, de, de var ju valda av försvaret. Okej. Okay. C-byrån. Mm. Och Roth. Han började ju 1940, och men chef då var ju Gustav Munte. Men Gustav Munte, han gick ju till och med in i Norge och blev till och med till Fångatagen. Jag vet inte om det står i boken. Han, han var ju för trött så han, på ett ställe, så han såg i en vägsvagn och gick in och la sig där. Och han vaknade till då var han på ett annat ställe och där kom tyskarna och tog honom. Han sa han och så vidare och så vidare. De var inte ens undersökte honom, han hade pistoler i bakfickan. Men då, svenskarna tyckte att han gick för långt. Därför, jag ska säga en sak till. Det stod ett namn i den här timmerhuggargruppen de det, i Dalsland. Det var normen som skulle ligga ner ett Dalsed och hugga timmer. Men i själva verket så utbildade de sig, som poliser kallade de sig för va? att de skulle gå in så fort de kunde i Norge. En av en, hette Erling Johansen. Tyskarna var ju ute efter honom och hans bror. Och, eh, det var så att en, en man, nu kommer jag in på vad jag skulle säga, motståndsmännen, fick tyskarna tag i dem. Så sköt de dem, eller de pinade dem till de erkände man vet inte hur mycket man skulle stö ut. Jo, den här Johansen hade en bror. Han fick order att gå till ett, det var i Halden antagligen, att befria en fången motståndsman som tyskarna hade. Och den motståndsmannen, han visste allt. Och då förstod de det att de skulle pressa honom. Men den här äringen Johansson han fick order att följa med den broden. Broden skulle gå in och skjuta vakten och ta våtåldsmannen med sig. Men misslyckades Johansson där. Så skulle han, Erling Johansen, skulle han gå in och skjuta sin bror. Och då är det ganska tydligt alltså att, att modlåtsmännen, de reagerar sina liv. För de, de blir utsatta för, för det här. Att de pinnar dem. Att jag saker och ting. Hur,
1: hur gick det när han skulle frita sin bror? Gick det bra?
0: Jag, jag vet inte hur det gick om de sköt det. Eh, eh, det gjorde de antagligen. Den här Erling Johansson han sköt antagligen den där eh, fångvaktaren så, de, så han klarade sig. Och, eh, men han tvingade sig flyga och, och kom så sagt på till Darslands gränsen där han officiellt var st-, högdövig. Eh, hugg, men de utbildade sig till poliser. I den boken så, i, i, han, i, det finns en fotografi på det här lägret. Så fort fredslutet kom, så, första dagen, så satt de iväg till Norge.
1: Jag tänkte fråga om jag kunde två, två namn som jag tänkte höra om du känner till. Kai Holst, norrmannen, motståndsmannen Kai Holst. Känner du dig till honom? Nej,
0: det var ju så här att jag, jag har nog träffat kanske hundratal som kom till rot. Men det nämndes aldrig några namn. Utan de hade ju fungerande namn, eller ett nummer bara. Jag har till och med mött... Eh, det var ju nedsläpp av engelska farmskämthoppare. Eh, och de släppte ju med vapen. Men... Eh, två engelska farmskämthoppare blev nedsläppta någonstans i Dorsland. Och De to- tog sig till Göteborg och eh, de kom till museet och gick eh, upp i översta våningen helt oskyldig. Så sa till mig nu, det, det går två, två engelsmän uppe och hämtar dem. varför eh, antingen var så att det var, var några andra som större steg så de är bara ensamma och hämtar dem. Och han intervjuar de med människor. De hade ner och säger, och var de, var de förhandlar med sånt de. Och det var ju mycket känsligt för det var utanför de Och de var rädda att eh, folk, militären och. och, och Folket skulle se därför att de hade satt upp eh, såna här eh, lyktor, eller som, som lyste. Så när flygpående kom skulle de se var de var och så släppa. Och de var väl rädda för att eh, dalslänningarna skulle hitta det här. Men det gjorde de aldrig.
1: <går> om, om dalslänningarna såg det, varför skulle det ha varit illa?
0: Ja, alltså... Det var ungefär som eh, dalsränkarna visste ju att det var militärer man då skulle inte veta detaljer. Och att, de, att det kom engelsmän och släppte ner vapen, det skulle de ju inte veta och att det förekom smuggling. Det visste bara de som var på själva gränsen. Och, och så var det ju någon annan militär Det stod lagar och paragrafer. Man skulle följa lagen. Man fick inte smuggla. Man fick inte bära vapen. Och man fick inte vistas inom de här områdena utan särskilt tillstånd. Och jag vet att efter kriget så Bland annat bodde vi på Bosja, nere i, i strömstadtrakten. Där var det en, jag tror det var en landsbyskåle. Han hade nekat att göra någonting som helst. Han följde regelboken och lagförde paragrafer. Han såg undan sidan, sedan såg bara i lagboken. Och där var eh, Råd 2 och sa att. Du
1: du, du nämnde att att, kurirer och norrmännen, du visste inga namn, alla hade siffror. Varför var det viktigt?
0: Man kan säga att det kunde varit andra som fick på det. Och de här kurirerna som bodde på Storgatan i lägenheten, de fick absolut inte... Blanda sig med, med folk För det var ju norrmän. Så känner kände de. Hej Johansson hej hej. Nej de hade ett nummer. Eller, och det hade ju de här rot också. Hade ju ett namn. Hade ju ett nummer eller vad det var för någonting också. Kommer du ihåg vad det var? Nej jag kommer inte ihåg det. Det har jag, jag glömt. <laughs> Men jag, jag har ju... Jag funderar ibland, det fanns ju många kända motståndsnamn. Exempelvis gick en film för 5 6 år sedan. När en motståndsgrupp i Norge och en speciell motståndsman sprängde ett arkiv i Oslo, det väl, där de hade namn på unga norrmän. Och det var, ju, var det så att Tyskarna, de missade sitt folk mer och mer. De var ju tvungna att känna ut ungdomar. Och då skulle de ta alla nästan unga norrmän och känna väg till Tyskland. Eh, och det var, det var ett namn där.
1: Det, det är, det är Kaj Holst. Det, det var Kaj Holst.
0: Ja, så alltså, var det, det
1: Ja, han var med och sprängde det.
0: Ja, jag säger det, Jag undrar nämligen om jag har träffat de där medan kända. Det vet jag inte. Nej. Utan det är bara att möte där den och den. Eller väntar jag nummer. Så de var jag, jag vet inte om jag har mött de där stora bostadsmännen. <laughs> Men... Det, det tycker jag var väldigt, eh, den, den intasse som de gjorde där, det, det var ju fantastiskt alltså. Eh, därför att hade, hade tyskarna tagit dessa normer till Tyskland. Och de hade ju nysköttna naturligtvis. Ja. Det kommer på sig där ibland.
1: Paulsenaffären, känner du till den? På, Paulsenaffären?
0: Nej. Stilot, han, han talade ytterst sällan om andra grupper och spioner och sånt där. Och ytterst sällan gjorde det. Bara vid ett tillfälle så talade han om pengar. Om det var försvaret som betalade honom och alla dessa, alla dessa chaufförer och medarbetare han hade, det talade han aldrig om. Hur, hur det finansierades. Eh, så fort han kom till eh, Dolce eller eh, Köpmanöver så skulle han åka med vil någonstans. Och, men han, vad var det ett tillfälle han talade om? Eh, och det var att han skulle överlämna pengar till motståndsrörelsen. Motståndsrörelsen skulle ha pengar. Och det skulle en ta hand om och gå in i Norge med. Men var dessa pengar kom ifrån, det berättar han om. Så ja, det vet jag fortfarande <går> inte var, var, var de fick pengar ifrån. Men var var en sak dessutom: det var ju många kända personer som inte var, man kan säga politiskt engagerade, utan de hade bara pengar, affärsmän. Jag gick väldigt ofta till vissa, ja, nu har jag glömt namnet på de flesta men uppsöka dem och fick saker och ting tillbaka. Jag misstänkte att det var pengar helt enkelt. Uh, det var aldrig några vapen eller matvaror utan en vattenkväve. De misstänkte att det var pengar som han kunde få på det viset och arbeta med på olika sätt. En annan sak som jag gärna skulle berätta var det, att jag var kontorsvakt. De slutade halv fem, tolv år. Allt hem, byggt alla hem, de som inte hade något annat att göra. Och Rot till mig, du går inte hem för du har talat för mig. Och det betyder att jag ofta är den sista som lämnade museet. Jag hade nyckeln till museet var ofta en eh, sista. Och, och, och han själv, han eh, han jobbar andra är gått hem, Han jobbar natt och då, kan man säga. Och han berättade för mig. Det står i boken där, att. Eh, det såg vi att det hände inte så mycket på museet. Det var inga större utställningar. I någon föreläsning var det, men jag var inte mycket. Då gick han till Martin Jakobsson, som var ordförande i styrelsen. Och det såg att han kände Martin Jakobson mycket väl och han kände hans dotter som heter Ingrid Jacobsson som var konsthistoriker och hade ar- arbetat på konstmuseet, hade sitt eget arbetet. Så de var mycket goda vänner, men då sa han till här så här är du. Jag, jag hinner inte med med museet utan jag ägnar mig åt det." Då sa han det gör du rätt." I. Sla Malte
1: Att han skulle jobba med M-gruppen bara?
0: Ja, personalen på museet tyckte ju också att han inte gjorde någonting. <laughs> Men han jobbade natt och då med det här. På lördag sö- det var mycket vanligt på lördag och söndag, det var de i idag sedan. jag var inte säkert att han kom på måndag. För då skulle de vila sig, men på sista var de där alla gånger, då, då var det duvet upp alltså. Då fick man ju kuta och stycka Men när han inte var där, då var det rena semester. <laughs>
1: Och nu fortsätter vi intervjun med 93-årige Göran Larsson som berättar om sitt arbete inom M-gruppen. Det vill säga den svenska försvarstabens västsvenska avdelning under den hemliga underrättelsetjänsten kallad C-byrån.
0: En sak som jag måste berätta var som att för mig. Det var ju så att det var ju... Då var det betalt. jag var dåligt betalda. Och då sa jag så här: Att jag kan ju de här samlingarna ganska väl. Varför skulle inte jag kunna på arbete här på lördag och söndag när det är öppet? Det var ju öppet på söndag mellan elva och tre jag det var. Jo visst, jag fick börja där. Och gick omkring med nyckelklippa och, och guida. Och eh, det gjorde jag. När det är en vacker dag så sa de så här. Men vi har ingen som känner på Stansson Krona, Det var en militär museum. Det får du ta. Militär museum. Det var ingen som ville ha det. Men jag fick ta det. Och det höll jag på ända fram till jag. Skulle det är inte tag i någon annan. Och Ruth när vi kan inte sätta lite av det är inget som kan det så bra. <laughs> Så ja, man kan säga att han såg ju till att jag fick lite mer betalt.
1: <laughs> jag måste fråga, nu idag när du tänker tillbaka på den här tiden, vad, vad har den betytt för dig?
0: Jag, jag tyckte det var en spännande tid naturligt, för jag fick träffa människor som jag inte skulle ha träffat annars. Eh, militärer, höga militärer, och poliser och, och andra människor, och, och förutom dessa eh, kuriler då. och eh, flyktingar. Norska flyktingar framförallt, som absolut inte skulle ha träffat annars. Och man var ju ung. Man fick se och höra ganska mycket. Och det, det, det var en spännande tid, kan man säga.
1: Hur, vad tror du att ditt, Stigro och Stigrots arbete, hur tror du att det har påverkat eh, historien?
0: Kan, man kan säga så här: Det fanns en föregångare som hette Bejström som var med i den här gruppen. M-gruppen. Som äh, i M-gruppen. Mm. Och det sägs att han gjorde det för att han måste tänka på sin karriär. Han skulle doktorera. Och äh, då fick han sätta i en annan i den här gruppen. Och eh, Stig eller rättare sagt om Stig sa det att när han har nu så mycket kraft på detta så en del av sin karriär den eh, han sopa. Och om man vill så kan man också säga att så alltså var det med mig också. Jag kunde börja tidigare med det. eventuellt med Nån form av karriär. Men jag förstod att det var viktigt och höll på så länge det gick.
1: Hur, hur viktigt tror du att M-gruppens jobb var för Sverige och Norge?
0: Ja, det var som jag kanske sagt tidigare att Norrmännen, en framstående motståndsman, han sa att det det var att jag visste att det fanns en kontakt att det fanns människor som stod på vår sida. Men eh, det är ju självklart att eh, deras arbete innebar att de rädda många människor. Som an- kuriner och andra som skulle bli skjutna annars. Och att eh, hela riket, Sverige, fick veta saker och ting som ...inte skulle ha fått veta tidigare. Så jag tror nog att... Och sen ska man komma ihåg att det var den här gruppen i det här området, det fanns ju... ...andra grupper på andra håll också. Sömmarsomarum så var det nog ganska viktiga saker då. Men det är svårt att bedöma det naturligtvis, det här långt efteråt.
1: Men den här mannen, Ein, den här norska smugglaren Einar Sörensen, vad känner du till om honom?
0: Nej, eh, det känner jag inte till egentligen om smugglarna, det gjorde jag inte. Men eh, utan, det jag vet det är sånt som man har fått reda på efteråt. Och Jag har rest i Dalsland med järnväg. Och jag träffade några järnväggare. Och de sa att alla järnväggare i, 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 i Dalsland var smugglare. Och det var en, en nazist som jag hade anledning att lägga mig i lite vad jag gjorde. Och eh, han så och han blev dömd för. Spioneri bland annat. Men han sa långt efteråt att var det någon som skulle skjuta så var det järnvägarna. För han förstod ju att mycket av trafiken skedde genom järnvägarna. Mycket av det här går inte att jämföra idag, för idag finns det andra kommunikationsförbindelser men på den tiden så var du kurierna och vad man kunde över. det fanns inget annat radu kunde man inte man kunde inte skriva brev så det var ju viktigt på den tiden
1: den här jag läst om Kai Holst att han, han, han sysslade väldigt eller sysslade en del med likvidering av ty, av norska Nazister och dubbelagenter. Känner du till någonting om det?
0: Ja. här de, de, de grupp, Man får nog säga gruppen som sådär. De hade noga kunskap om eh, vad, nazister. och, och eh, Även svenska nazister känner de till. Och, och, eh, det satt en dag en man utanför museet. Och hade viket ihop sin tidning. Så man störde Jag tror det var Dagstidningen, Det var och Han var anställd som arkivarbetare, han var journalist på den tidningen. Och arkivarbetare var ju sådana som var arbetslösa och sådana som hade svårt att få, få jobb, de fick skrivarbeten, kopiera böcker och sånt där. Och det var en sådan, och då nämnde jag för sig Roto om den här mannen- som gick ihop sin tidning och inte ville visa att han läste nästa tidningen Ja, det är bra att du säger det, sa han. men vi har noga koll på dem.
1: Det var ett bra avslut på den här ja. intervjun. Tack så jättemycket Göran Larsson. Det var väldigt trevligt och, och att få träffa dig och kul att du ställde upp. Stort tack.
0: Tack för det. Men det är ju så, det är, det är långt tillbaka i tiden. Men resten av det så kommer det fram saker och kommer. som man får
1: Det var jättebra. Och glöm inte att gå in på vår Facebook-sida Spionpodden samt eh, Instagram spion.podden. Jag lägger alltid upp lite extra material från varje avsnitt. Den här gången kommer det vara lite speciellt för att jag har filmat även intervju med Göran Larsson. Så att det kommer vara lite snuttare när ni får både se och höra honom. Kul att ni lyssnade. Till nästa gång! Hej, hej!